0: Bienvenidos a un nuevo Sarko de Chat del 56. En este episodio vamos a conversar sobre GitLab. Probablemente ya lo conozcáis, pero para el que no, GitLab es una alternativa a GitHub que te permite uh, controlar el flujo completo de desarrollo desde una sola herramienta, desde la planificación del proyecto, el manejo de tu código fuente utilizando Git, hasta la implementación de prácticas de DevOps como integración continua o entrega continua, el monitoreo y la seguridad. Y lo vamos a hacer con un invitado, Mario de la Osa, que actualmente trabaja en GitLab como desarrollador backend y anterior, anteriormente lo hizo en Plex. Esto le ha permitido tener experiencias en Ruby, Elixir, ahora nos contará más, pero también tiene experiencia con Node.js, Go, Perl eh, o Java. Mario, gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Oye, eh,
1: podemos empezar
0: la conversación, si quieres, antes de entrarle a GitLab como empresa y producto, cuéntanos cuál fue tu primer acercamiento a la programación y cómo ha sido tu trayectoria hasta GitLab.
1: Ok. Uh, pues yo, la programación, la verdad es que fue un acercamiento bastante como lateral. ¿no? Siempre yo empecé, empecé mi carrera como más de sysadmin, pero sí eh, siempre aprendiendo a programar en mi tiempo libre. Eh, y realmente no, no tuve un, un trabajo ya de programación así neto hasta que empecé a trabajar en Plex. Eh, los, y ellos me, me contrataron realmente fue por mi perfil en GitHub, que siento que es bastante importante siempre tener algo, porque yo en, en GitHub no tengo, notas, no tengo nada interesante, tengo más bien cosas que hice en la universidad, programitas de bots de IRC, por ejemplo, pero siento que ahí fue cuando empezó mi carrera real.
0: Y durante el proceso de selección, porque es interesante en GitLab, estáis contratando mucho, eh, cuéntanos cómo, qué te piden, ¿no? Eh, te piden que agarres un issue público y trabajes en eso, mandas tu merge request, eh, ven tu código, ¿puedes contarnos algunos detalles sobre el proceso de selección de GitLab, etapas que tienen? Ah. Eh, pruebas que te tomaron, entrevistas técnicas. Si, si tienes que terminar también estas pruebas eh, y dejarlo en un estado que, pueda, ¿no? que, puedas, que se pueda usar en producción. Cuéntanos un poco este camino hasta GitLab y el proceso.
1: Claro. Bueno, GitLab primero que todo es una empresa extremadamente transparente, así que todo el proceso lo tenemos en el, en el handbook. Lo puedes ir a ver en, en la página web de GitLab y ahí aparece exactamente el proceso para todas las posiciones. Cuando yo entré a GitLab, todavía estaban utilizando issues en el GitLab Community Edition. O sea, buscaban un issue que fuera bastante sencillo, pero que fuera a demorar un poco de tiempo. Te lo asignaban y te tocaba implementar el feature que, que, que decía el issue. Así pues que realmente estabas haciendo una contribución a eh, la parte de open source de GitLab. Hoy en día sí ya hemos cambiado un poco porque eh, resulta que no no es fácil eh, ser consistente eh, en, la, en qué tan difícil es el issue que se le asigna a la gente. Entonces, eh, ahora tenemos un proyecto privado en el que tenemos eh, un código ya creado con varios errores. Y lo que hacemos es enviar un merge request eh, y pedirle al candidato que, que haga un review. Entonces, que revise el código, que encuentre los errores, que nos diga qué cambiaría. Y luego el día de la entrevista uh, es una hora y media y hablamos del, de, del, del review que hizo, eh, qué cambiaría, etcétera. Después implementamos un poco de código eh, en el mismo proyecto ese que tenemos y eh, listo. Eh, y eso sí, tiende a demorar una hora y media porque eh, es, es un proyecto con bastantes errores así difíciles de encontrar a simple vista. Yeah. Eh, eso es lo que es la entrevista técnica, ¿no? Pero el proceso de selección de GitLab realmente es un poco largo, eh, porque GitLab eh, quiere asegurarse que la persona que va a entrar a la empresa eh, es alguien que, que va a hacer la empresa mejor, y que no, que no va a causar problemas. Entonces, inicialmente lo que te dan es un, una lista de preguntas. Son preguntas bastante sencillas que uno podría ir a Google, pero... Eh, Siempre buscan a que uses sus propias palabras, ¿no? Like si detectan que solo le hiciste un copy-paste, no vas a lograr pasar a la siguiente fase. Sí. Lo que pasa después es hablar con un reclutador y ellos realmente lo que están buscando es eh, asegurarse que tienes experiencia referida y que puedes expresarte bien, eh, que el inglés es requerido, pero no es requerido un inglés excelente. O sea, solamente con que te des a, a entender es suficiente. Eh... De ahí pasas a la entrevista técnica que se hace con, con un developer, con el desarrollador. Eh, yo hago entrevistas técnicas por lo menos una o dos a la semana usualmente. Eh, de ahí pasas a una entrevista con un manager y ahí es donde ya es un poco más interesante. Ya es una entrevista más normal en la que te preguntan eh, cuál es tu historia, cuál es tu experiencia. Eh, te hacen preguntas acerca de diferentes escenarios en los que has podido estar. Por ejemplo, eh, cuéntame alguna vez que tuviste una falla y cómo lo resolviste. Ese tipo de preguntas. Y si pasas eso, usualmente ya estás como que en la, en la recta final. Pero todavía faltan una entrevista con el director del de área eh, que estás aplicando con el vicepresidente de Ingeniería. Ya después te revisan tu, tus referencias y es hora de hablar del contrato. Ahora, en tu primera entrevista. Eh, siempre te van a enseñar eh, la calculadora de salario, cuánto podrías estar ganando, porque tenemos un rango dependiendo de dónde vives. Y esto para evitar pérdida de tiempo, ¿no? Lo, lo más importante para todo el mundo en un trabajo es cuánto vas a ganar. Así que se habla en la primera entrevista eh, cuál es el rango. Incluso es abierto. Tú puedes ir a, a, nuestro, a nuestro handbook, y ahí tienen la calculadora de, de salarios para todas las posiciones en todos los diferentes países.
0: Sí, como has dicho, en, en el handbook de GitLab, eh, ahí puedes encontrar todo, desde el manejo de crisis hasta el onboarding de nuevos empleados. Quería preguntarte por esto justo, porque llevo siguiendo unos meses GitLab eh, Unfiltered. Es un canal donde los diferentes equipos de GitLab hacen públicas sus reuniones que tienen en Zoom. ¿Y cómo ves esto de tu lado? ¿Qué te ha aportado como backend? Eh, ¿Ha sido fácil la adaptación? ¿O antes también trabajabas de esta manera?
1: Esa es la adaptación a, la, a, a lo
0: transparente. Sí, sí, a GitLab como empresa transparente y pública.
1: Bueno, eh, la verdad es que se siente como si estuvieras en un proyecto open source, porque incluso eh, nuestro Enterprise Edition no es open source, pero es... Eh, de código disponible. O sea, tú puedes ir a ver el código y lo único que te evita utilizarlo es eh, la licen el licenciamiento de nosotros. Eh, y es bien interesante. Al principio, eh, me acuerdo de uno de, tu, de mis primeros issues, de repente llegó un, un usuario a decirme que por qué estaba haciéndolo de esa manera, que por qué no mejor esta otra. Y me asustó porque nunca había, en, en Plex era todo bien privado, interno. Y que llegue alguien y te diga, hey, lo estás haciendo mal, eh, es, es interesante, ¿no? Pero la verdad es que es bien bonito. De Después del primer susto, eh, es bien bonito porque hay personas que están usando el, proye el proyecto que quieren que, que se mejore y entonces tienes ayuda de, 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 de todas partes. Y la comunidad realmente es eh, súper, súper nice. No, yo no he tenido ningún problema con, con alguien que llegue solamente a molestar. O sea, la gente que llega, llega porque tienen eh, una necesidad y quieren que el producto sea mejor.
0: ¿Cuántos sois ahora en Gitla? Más de 160, ¿no?
1: Uf, muchos más de 160. Sí. segundos eh, Tenemos en, en la página del equipo, tenemos eh, un contador en vivo. Cada vez que alguien se agrega... Eh, vale, ¿cómo? es que perdí la cuenta sí, totalmente. Personas. ¿Cuántos? 712 personas. Wow, vale. <risa> ¿Y, ¿Y qué usáis? ¿Perdón?
0: Sí, o sea, ¿qué usáis para comunicaros, organizaros? Porque cuando estáis creando una funcionalidad, me imagino que, pues aparte de GitLab como backlog para los issues, eh, y luego todo el ciclo de desarrollo, ¿no? Es completamente abierto. Los usuarios externos. No sé si pueden, por ejemplo, comentar y participar cuando. ¿Subes tu branch y, y haces un Merch Request?
1: Cualquier persona puede comentar en cualquier Merch Request. Ok. Entonces, si buscas mi nombre, puedes ver los Merch requests que tengo abiertos, los sitios que tengo asignados, eh, dónde he comentado. Es interesante. ¿Y, y eh, cómo? Okay. Sí, sí, es, como sí. es bonito porque puedo eh, compartirla a mis amigos, por ejemplo. Si estoy diciéndoles, mira, estoy trabajando en algo. no, 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 no trabajan en GitLab, pero de todos modos, puedo decirles, mira esto, no sé qué estoy haciendo, la estoy cagando, o mira qué bonito lo que hice. Y esa es una parte bien interesante, en la que no tengo que preocuparme por, por dar secretos de la compañía, porque no hay secretos de la compañía. Sí. Pero sí, para comunicarnos, eh, es únicamente GitLab y Slack. El correo eh, no se utiliza, solamente cuando estás hablando con, con algún cliente externo. Sí. Eh, y Slack lo tenemos limitado a 90 días de historia. Y lo tenemos limitado a 90 días de historia para obligar a que utilicemos eh, GitLab como el single source of truth. Entonces, si no está en un GitLab issue o en un merge Request, no ha pasado. Porque tenemos bastante gente que, you know, tiene, eh, tenemos 12, 14 horas de diferencia en, en zona horaria. Entonces, es importante que que esté todo bien organizado, que la gente pueda encontrar información eh, una vez que ellos empiezan a trabajar. Y nunca puedes esperar que alguien te conteste en ese momento. O sea, tienes que, que acostumbrarte a la comunicación asíncrona. Entonces, eh, por eso también es que el proceso de selección es tan fuerte, porque necesitamos que la gente que entra pueda, pueda eh, manejarse sola.
0: Ok. Vale, pues ya creo que tenemos datos de cómo es la empresa, cómo funciona a nivel equipo. Si quieres, vamos a nivel de producto, ¿no? Porque GitLab tiene muchísimos componentes, tiene productos, eh, tiene un sistema que viene integrado de, de Continuous uh, Integration y Continuous Delivery, ¿no? ¿Puedes explicar cómo funciona esto después de agregar el archivo GitLab ML si no me equivoco, y sí, configurar claro. todos tus builds, si los runners corren en un servidor separado o corren directamente en GitLab?
1: Sí, claro. Eh, sí, el GitLab CI es como una de nuestras features más utilizadas. Eh, entonces, es una de las también más probadas y más... Eh, la que más hemos trabajado, ¿no? Una vez que tú... Ni siquiera tienes que crear eh, un archivo de configuración para que sepas. Ahora tenemos eh, un sitio que se llama el AutoDevOps, que te pone unos... Eh, te pone como los defaults más eh, sensibles para, para el lenguaje que estás utilizando. Eh, entonces tenemos defaults para Rails, tenemos defaults para Python, etc. Esa es la forma en la que puedes decir, bueno, todo esto tiene que correr primero, luego corre esto, si esto eh, fue un, eh, lo, logró, logró pasar sin errores. Porque si, si ocurre un error en el primer stage, los otros no corren. Y puedes hacer diferentes cosas, ¿no? Puedes utilizarlos para correr tus pruebas automáticas. Puedes utilizarlo para eh, compilar, para eh, preparar los archivos de imágenes y etcétera. O sea, literalmente es una consola en Bash, así que puedes hacer todo lo que puedes hacer en Linux. Incluso puedes instalar aplicaciones, porque usamos, eh, todo esto corre en contenedores de Docker. Ah, perdón, ah, tomemos un paso atrás. Eh, todos los runners, que son los que realmente corren los pipelines, eh, son, eh, son servidores aparte. Es más, son servidores que solamente existen por el momento en el que corre tu trabajo. Y esto por seguridad, por supuesto, porque incluso aunque todo lo corremos en Docker, siempre existe la posibilidad de escapar del contenedor. Así que eh, todos nuestros eh, runners eh, solamente existen por un trabajo. Ya una vez que corre, se destruye la máquina y se crea otra máquina para el siguiente trabajo. Eh, entonces, estos son nuestros runners, pero si tú quieres poner tu propia máquina, por ejemplo, si necesitas eh, un hardware especial para, para, tu, para tu programa, para compilar o para lo que sea, eh, puedes instalar el runner en, en esa máquina en la que se va a hacer la compilación o lo que sea que tienes que hacer. Y eh, usas eh, el programa de Runners de GitLab, el, le das el token de tu grupo o de tu proyecto al Runner y él se conecta únicamente a tu grupo o tu proyecto. Y entonces tienes disponible utilizar ese Runner cuando haces tu pipeline. Eh, pero sí, todo, todo es Docker, así que también es bien bonito porque puedes decirle, bueno, usa tal imagen de Docker o, usa ta, o puedes crear tus propias imágenes de Docker Puedes decirle que necesitas un Postgres, puedes decirle que necesitas un Redis. O sea, es súper, súper flexible. Eh, solo es seguir la sintaxis del, del archivo de configuración.
0: Ok. Quizá mucha gente aquí en sus empresas o a nivel particular, como gente que hace Open Source usa mucho GitHub, yo he estado buscando diferencias entre GitHub y GitLab a nivel de servicios. Las he encontrado, ¿eh? O sea, yo creo que GitLab... Um, con GitHub se puede diferenciar en que tú puedes instalar GitLab en tu propio servidor y administrarlo, ¿no? Esto es una ventaja porque te permite despreocuparte de la seguridad, por ejemplo, y que GitLab tiene una particularidad importante que creo que es open source completamente, ¿no? Tiene la Community Edition y luego tiene GitLab Enterprise que funciona con licencia, me parece. Entonces, tengo la sensación de que GitLab tiene más el foco en empresas medianas grandes y que tienen más requerimientos rec de seguridad, flujo de trabajo, y etcétera Y GitHub eh, lo asocio más a eh, tema open source y a trabajo más individual. Pero, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué diferencias hay? Eh, ¿A quién le puede venir bien usar GitLab? ¿A quién le puede venir mejor usar GitHub? No?
1: Okay. Sí, claro. Eh, bueno, actualmente sí, así como dices, ese es más o menos el split en los usuarios. No es el split realmente en, en los proyectos, ¿no? Porque GitLab eh, para una persona individual también eh, tiene bastantes cosas bonitas porque incluso en nuestro eh, tier gratis tienes eh, repositorios privados ilimitados con colaboradores ilimitados. Porque estás limitado a cinco colaboradores usualmente en Bitbucket y en GitHub también. Eh, te damos 20000 mil minutos de CI gratis al mes. Sí. Eso entre todos los proyectos, por supuesto. Eh, así que, pues, agrega bastantes cosas porque ya tienes todo integrado en, en, en un solo lugar y puedes hacer todo, todo open source. La diferencia grande entre GitLab y GitHub para gente open source es la cantidad de ojos que hay en los proyectos, ¿no? Esa es la razón por la que actualmente GitHub es mucho más popular. Sí. Porque la gente cuando está buscando algo, se va para GitHub. Entonces, por eso GitLab, eh, como parte de su visión, quiere convertirse en el lugar más popular para código. Pero sí, como dices, nuestro... La mayoría de nuestros clientes eh, son empresas que quieren tener eh, GitLab en sus propios servidores. Si así tenemos un buen split entre gente eh, en GitLab.com y gente que usa eh, el self-hosted y el, el self-hosted eh, tiene ciertas mejoras como eh, tiene eh, puedes habilitar el ASIC Search uh, que By the way, hoy estamos empezando a habilitar el Asset poco a poco en GitLab.com. Eh, pero estamos eh, poco a poco porque es una cantidad de data increíblemente grande. Eh, el self-hosted también te permite eh, integrar lo que es Active Directory, por ejemplo, para eh, el single sign-on. ¿Sí? Aunque ya también estamos tratando de, 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 ingres, de integrarlo con GitLab.com a nivel de grupo. Porque si lo haces en self-hosted, es a nivel de toda la instancia.
0: Vale, y ya para ir cerrando, Mario, eh, acabé de lanzar la, la versión 12.0. Hay muchos detalles en estos cambios, como que en esta versión puedes, por ejemplo, limitar el tráfico a los recursos de la compañía en base a tu dirección IP, o que puedes acceder directamente al Bill of Materials, ¿no? también, creo que se llama BOOM también, o Project Dependency List eh, desde el sidebar izquierdo. Bueno, dejamos la lista completa en la descripción, pero ¿en qué productos estás ahora trabajando? ¿Y en qué funcionalidades has participado en el pasado como desarrollador backend en GitLab?
1: Claro. So, yo, soy, eh, yo estoy en el equipo de plan. Hmm. Y el equipo de plan eh, realmente lo que ve es eh, cosas basadas en los issues y en las épicas. Entonces, eh, yo he trabajado en, en básicamente cosas que tienen que ver con, con los issue boards, hmm. los, los Kanban boards que tenemos. Sí. Eh, eh, trabajado en cosas así, eh, pero últimamente, eh, antes, antes del mes pasado, eh, el equipo de plan eh, era el dueño de lo que es búsqueda por el Asic Search. Entonces, todos estos últimos meses yo he estado eh, trabajando duro en lo que es el Asic Search para tratar de habilitarlo en GitLab.com, que realmente hoy estamos haciendo ese primer paso de habilitarlo únicamente para los grupos de GitLab. Cuando, está, cuando hagas una búsqueda en, en nuestros proyectos, en gitlab.com, eh, vas a estar utilizando el Asset search Y eso significa que se puede hacer una búsqueda a, tra a través de todo el grupo eh, para código, por ejemplo, que es algo que no, no tenemos búsquedas globales de código. Eh, o también te permite buscar los commits de, una, de manera global. Te agrega diferentes... Eh, Diferentes conexiones de lógica, por ejemplo, puedes hacer eh, OR o AND o cosas así, que no puedes hacer realmente con una búsqueda normal. Eh, pero sí, eso es realmente en lo que he estado trabajando los últimos cuatro meses y he sacado eh, un blog post hace un rato acerca de nuestros problemas en esto que hemos tratado de, de habilitar. Porque el Asset Search eh, es una cantidad de data increíblemente grande y eso es lo que tenemos que, estar, que bajar para poder habilitarlo para todo. el mundo.
0: Muy bien, Mario. Y bueno, está brutal que GitLab tenga todas las posiciones que buscáis incluidas dentro de los equipos abiertos al público, porque si tú quieres por ejemplo formar parte del equipo de Mario eh, puedes entrar directamente en about.gitlab.com barra jobs, ver si en el equipo de Mario hay alguna vacante disponible y poder aplicar sabiendo con quién vas a trabajar. ¿no? eso es una transparencia que yo nunca había visto en otra compañía. Y aprovechando de esto, Mario, ¿buscáis a alguien en tu equipo o hay puestos abiertos ahora mismo en GitLab?
1: Pues en mi equipo, la verdad, ahora mismo no, porque estamos preparándonos para un split, así que de aquí al siguiente quarter deberíamos de tener un, una, unas tres posiciones más para mi equipo. Pero eh, tenemos 30 posiciones abiertas ahora mismo para en, Backend Engineers, en okay. muchos diferentes equipos. Y, digo, si van a GitLab.com, avao.guila.com slash jobs. Van a ver que hay cientos de posiciones abiertas. Necesitamos gente para, para marketing, para customer experience, para ingeniería eh, en front-end y en backend eh, Necesitamos bastantes eh, managers, eh, de todo. Realmente esta es una empresa que trabaja 100% remota, así que absolutamente todas las posiciones que uno puede pensar que existen en una empresa normal están disponibles para trabajo remoto.
0: Muy bien, Mario. Pues muchas gracias y que tengas un buen cierre
1: de día. Igualmente, Daniel. Muchas gracias por tenerme aquí hoy.
0: Hasta luego, hasta luego a todos. Chao.